chronieken toen de Belgen uit de Tour stapten. Welkom bij Chronieken, een podcast van Eurosport. Dit is een serie terugblikken op de meest fascinerende, controversiële en uitzonderlijke renners en wedstrijden uit de wielenhistorie. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. In Chronieken hoor je legendarische verhalen uit de geschiedenis van het pofpeloton. Van de enorme gok van Eddy Merckx op de Galibier in 1972... via de ontvoeringen en controverse achter de eerste Zuid-Amerikaanse winst in de grote ronde... tot het WK, waar de Amerikaanse ploeggenoten Greg LeMond en Jock Boyer bittere rivalen werden. Een hoop moois is om op terug te blikken en veel om naar uit te zien. Ditmaal laten we ons een Belgisch biertje schikken. We gaan terug naar 1937, toen Sylvain Maas, toerwinnaar van 1936... Zich terugtrok uit de wedstrijd, in het geel, Parijs nog maar een paar dagen te gaan. En geen Belgische terugblik op de Tour is volledig zonder Eddie Merckx. In 2019 ging de Tour voor de tweede keer in de geschiedenis van start in België. Deze keer om de vijftigste verjaardag te gedenken van de eerste van de vijf Tourzegens van Merckx. Edoch, de betrekkingen tussen de Tour en de Belgen zijn niet altijd zo hartelijk geweest. Gele truidrager Sylvain Maas stapte uit de Tour in 1937. Naar onmiskenbare agressieve acties van Franse fans en chauvinistische beslissingen van de jury. Maas pakte uiteindelijk toch zijn tweede Tourzegen twee jaar later in 1939. Maar toen volgde er een voor de Belgen onvruchtbare periode van maar liefst 30 jaar. Dat is een onthutsende statistiek voor een land met 18 Tour-overwinningen. Merks alleen heeft er al vijf op zijn naam. Alleen het gastland heeft er meer, 36. Met 471 etappenzegen staat België ook op plek 2. Frankrijk op 1 met 702. Maar wat het groen betreft gaan de Belgen op kop met 19 puntenoverwinningen. 10 meer dan Frankrijk. De gouden periode voor het Belgische wielrennen, afgezien van de monumentale hegemonie van Merckx, ligt aan weerszijden van de Eerste Wereldoorlog. Odile de Vrije en Philippe Thijs, tweemaal turfden zegens in 1912, 1913 en 1914. Na de oorlog gevolgd door de successen van Fermin Lambeau tweemaal, Thijs Alweer en Léon Sieur. Henri Pellichier, de Franse dandy, hij was de eerste in het peloton die witte sokken droeg, maakte in 1923 tenslotte een einde aan de Belgische hegemonie. In 1937 had België de twee voorgaande rondes gewonnen met Romain Maas en Sylvère Maas. De twee waren overigens geen familie. Na Sylvère's tweede zegen in 1939 zou geen Belg meer winnen, totdat de 24-jarige Merckx triomfeerde bij zijn debuut zo'n 30 jaar later. Na de vijf gele truien van de Cannibaal heeft alleen Lucien van Impen nog met de bloemen gezwaaid in Parijs, in 1976. Sindsdien, 43 jaar geleden, is het niet meer gelukt. Terug naar 1937 en een paar noten bij een schandaal. In de Tour van dat jaar, een bijzonder pittige editie, stapte het gehele Belgische team, titelverdediger Sylvain Maas inbegrepen, uit de wedstrijd voor de start van etappe 17. Vanwege wat zij noemden Frans chauvinisme. De Belgen beschuldigden Franse supporters van het gooien met stenen, van ten onrechte laten zakken van spoorbomen om ze te dwarsbomen... en zelfs van het met peper gooien in hun ogen. 
De Franse jury kreeg te horen dat ze onredelijke straffen oplegden aan Belgische renners, terwijl ze veel te mild waren voor Franse overtreders. Met name voor Maas voornaamste rivaal Roger Lapébi. De Belgen gingen van start met als doel een derde victorie, iets waar de gastheren niet blij mee zouden zijn. De grote Gino Bartali had de leiding, maar tuimelde vele plaatsen in het algemeen klassement naar een val in de rivier in etappe 8. Hij gaf op een paar dagen later met Maas in het geel. Maas, bijnaam Le Nabo, oftewel de dwerg, leek duidelijk favoriet voor titelbehoud vanwege zijn prima vorm en sterke ploeg. Dus ging de organisatie morrelen aan het wedstrijdschema. De ploegentijdrit werd geschrapt. Een vrijwel zekere prooi voor de sterke Belgen die ook beschikten over Klimgeit, Felicien Vervaken en Marcel Kind, de zwarte adelaar. Eenmaal in de Pyreneeën kwam Lapibi op 2 minuten en 18 seconden van Maas, maar de zwakke Franse ploeg had nog maar zes renners over. Op de rustdag, voorafgaande aan de bergritten, werd Maas naar verluid benaderd door iemand die hem 100.000 Belgische franken, circa 2.500 euro, bood als hij zijn Franse rivaal liet winnen. Maas weigerde. Ten slotte was hij hard op weg naar een tweede toerzegen, alle reden om het glas te heffen met zijn kornuiten. Maar toen liep het uit de hand. Vlak voor de start van etappe 17 bij het infietsen zat Lapébi ineens met een los stuur in zijn handen. Hij keek nog eens goed en concludeerde dat het gedeeltelijk was doorgezaagd. Met nog een paar minuten voor de start te gaan, monteerde hij koortsachtig een nieuw stuur. Maar dat ontbeerde een bidonhouder. De man die tweede stond in het klassement begon dus de etappe met daarin het gevreesde kwartet Peresourde, Aspin, Tourmelet en Obisque. Zonder water. Bewijs ontbrak. Maar Lapibi was er zeker van dat de Belgen de sabotage op hun geweten hadden. Gedemoraliseerd zag hij zich genoodzaakt eten en drinken aan te nemen van zijn broer Guy, wat hem een tijdstraf kostte, want tegen de regels. Later zei Lapibi, het was iemand dicht bij de Belgen. Ze zaten in hetzelfde hotel. Ik monteerde een nieuw stuur, maar dat had geen bidonhouder. Ik kreeg straf iedere keer dat iemand mij te drinken gaf. Ik verloor vijf minuten op de tourmalet en panikeerde. Ik wou opgeven. Een bergriviertje bracht redding en toen Maas verder op lek reed, had Lapibi weer kans. Maar hij lag nog steeds bijna zeven minuten achter op Maas, op de top van de voorlaatste klim. Toch, op de een of andere manier, kwam Lapibi terug bij Maas voor de finish in Po en drukte zijn wiel een millimeter voor de Belg over de streep. Wel na de eenzame winnaar Julian Berendero. Lapébi heeft altijd beweerd dat hij tijd had goedgemaakt in de afdaling van de Tourmalet. Maar de waarheid was wat duisterder. Hij accepteerde nuttige duwen van zijn Franse fans en had vastgehouden aan auto's van Franse journalisten op de Obisque. Onder andere die van Félix Lévitan, de toekomstige tourdirecteur. Later bekende Lapébi dat hij zijn supporters had aangemoedigd hem omhoog te helpen. Ik zei, ik kan het niet helpen dat ze me duwen. Ik verbied ze dat te doen, maar stiekem waar ik ze nog wat harder te duwen. De Belgen waren des duivels en toen Lapébi slechts bestraft werd met 1 minuut en 30 seconden, een mild tikje op de vinger, maakte dat de gele trui en zijn ploeg nog neider. Toen ze protesteerden dat Lapébi ondanks die tijdstraf nog steeds een betere positie had als hij niet had vals gespeeld, waren de Fransen kwaad en dreigden de wedstrijd te verlaten als de straf zou worden verhoogd. Het einde van het liedje was dat Lapébi nu na de Pyreneeën op 3 minuten en 3 seconden stond van Maas. Dan, in etappe 16 naar Bordeaux, reed Maas lek en zijn rivaal 
viel aan. Maas kreeg steun van landgenoot Gustave Delors, die, hoewel hij twee Buelta-zegers op zak had, reed als individu en niet in de Belgische ploeg. Hulp van een niet-ploegmaat was tegen de regels. Het gat met de kopgroep met Lapibi werd kleiner. Maas en Delors stuiten op een spoorwegkruising net op het moment dat de spoorwachter de slagboom liet zakken nadat Lapibi erdoor was. De plaatselijke fans gooiden olie op het vuur door peper te gooien in de ogen van de Belgen. Maas kroop onder de slagboom door, stak de spoorlijn over en zette de jacht voort. Aan de streep beperkte hij het verlies tot 1 minuut en 38 seconden. Maar zijn voorsprong slonk tot 25 seconden na straftijd. Onder dreiging van de Franse fans en geslachtofferd door de jury besloot Maas, die meende dat de spoorwegman bewust de slagboom had neergelaten, de wedstrijd met zijn mede-Belgen te verlaten en niet te starten in Bordeaux. Hij was duidelijk van mening dat hij beter kon opgeven in het geel dan dat te moeten inleveren door het valse spel van de officials en de chauvinistische fans. Het was voor het eerst dat de gele trui was uitgestapt onder deze omstandigheden. Wat gebeurde er toen? La Pébie werd tourwinnaar. Tussen haakjes de eerste die gebruik maakte van een derailleur. Maar de ruzie ging nog wel even door. Belgische supporters dienen een protest in bij de tourorganisatie. Binnen 24 uur waren er 20.000 protestbrieven verstuurd naar een sportblad. Na nog eens 10 dagen had de Belgische bond meer dan 100.000 Belgische franken, circa 2.500 euro, opgehaald om de nationale ploeg te steunen. De straten van Brussel vulden zich met massas fans toen Maas en zijn ploegmaats terugkeerden. En de Belgische regering garandeerde dat ze dezelfde premies zouden krijgen waar ze bij een overwinning recht op hadden. Hoewel velen meenden dat La zegen stonk, heeft de Fransman altijd volgehouden dat hij toch wel gewonnen zou hebben. De resterende etappes waren vlak en zaten vol tijdsbonussen die allemaal in mijn voordeel zouden uitpakken. Ik wist zeker dat ik de Tour al gewonnen had in Bordeaux. De aftocht van de Belgen frustreerde me verschrikkelijk, want anders had mijn overwinning glanzender en completer geweest. Ik bezat echt wel de middelen om Sylvain Maas met verre middelen te verslaan. De vader van de Tour, Henri de Grange, dacht daar anders over en heeft Lapébie het jaar ernaar, in 1938, niet gevraagd zijn titel te verdedigen. Lapébie is één van de slechts vijf titelverdedigers die nooit meer een volgende Tour betwist hebben. De anderen zijn René Potier, Fausto Coppi, Bradley Wiggins en onze heer Maas. Maas nam deel in 1938 en werd slechts veertiende. Bartali bleef deze keer overeind en ging er met de buit vandoor, maar de Belg won uiteindelijk zijn tweede Tour in 1939. Plak voor de uitbraak van de Wereldoorlog die een einde maakte aan zijn loopbaan. Later werd hij manager van de Belgische nationale ploeg en opende een café bij Brugge onder de naam De Tourmalet. Wat Lapibi betreft, hij volgde de Tour van 1938 als verslaggever. Zijn carrière eindigde in 1939 toen hij een knieschijf brak in Bordeaux-Parijs. Hij bleef in de sport als chauffeur voor de Franse televisie. Het spook van het Belgische opstappen keerde terug in 1950. Toen de Italiaanse ploeg van Bartali hetzelfde deed... Ook hij voelde zich bedreigd door Franse supporters die hem deden crashen in de afdaling van de Col d'Aspin met Jean Robic, kampioen van 1947. Bartoli meende dat fans hem sloegen en trapten. Eén bedreigde hem zelfs met een mes. 
Hoewel ploegmaat Fiorenzo Maï op dat moment leider was, aanvaarde die Bartelis beslissing en verliet de koers. De toerorganisatie kwam met de suggestie van grijze, neutrale truien voor de Italianen, zodat het publiek hen niet zou herkennen. Maar voor die flauwe kul werd feestelijk bedankt. Het gevolg was dat etappe 15 niet finishte in Sanremo, zoals gepland, maar in Mantel. Later in diezelfde tour van 1950 meenden de Belgen dat hen de bonusseconden etappe 15 door de neus waren geboord door de jury. Die had besloten de tweede plaats toe te kennen aan Louis Bobet, een Fransman en niet aan Stan Okkers. Maas was ploegleider en protesteerde onder dreiging met opstappen als die beslissing werd gehandhaafd. De jury hield de rug recht en Maas ging terug in zijn hok. Na de zegen van Maas in 1936 volgde een droge periode voor het Belgische wielrennen van 30 jaar, waaraan een einde kwam in 1969 toen Eddy Merckx zijn overrompelende entree maakte. Waarom zo lang droog? De alom gerespecteerde wielersjournalist Hugo Korevits heeft zo zijn verklaringen. Er zijn verschillende redenen. Ten eerste, het briljante talent ontbrak. Ten tweede, de eendagskoers was een stuk populairder. Mogelijk zit de Kasseikoers de Vlamingen in het bloed en werd die dien ten gevolge hun specialisme. De Fransen hebben ongeveer hetzelfde probleem, ondanks dat de Tour voor hen nog belangrijker is met nog meer sentiment. In die voor België magere jaren was Brussel in 1953, het jaar van de wereldtentoonstelling, gastheer van het Grand Depart. Elf jaar later deed de Tour Brussel weer aan en werd een legende geboren. Na de proloog in Roubaix, waarin Merckx na Rudy Altig tweede werd en na etappe 1A, die de renners over de Belgische grens voerde, was etappe 1B een ploegentijdrit van 15,6 kilometer in de Brusselse voorstad woluwe saint pierre De route voerde langs de kruidenierszaak van papa en mama Merckx, dus het lag voor de hand dat zijn Faema-ploeg de rit won. Bovendien... Dankzij een tijdsbonus van 20 seconden voor de winnaars mocht Merckx zijn eerste geel aantrekken in zijn thuisstad. De eerste van het recordaantal van 96 gele truien die de kannibaal zou binnenhalen in zijn loopbaan. Ook al stond hij het geel vier dagen af, hij pakte Le Maillot Jaune terug in etappe 5 en droeg die mee tot in Parijs. De dag van die eerste gele trui zie ik als een van de mooiste van onze illustere landgenoot. Al dus Hugo Korovits die 25 tours heeft verslagen voor het Nieuwsblad. Dit was Chronieken, een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. Meer stukjes wielerhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, ik ben Ed Karsten Kroon en Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door. En beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder.